0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso, nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 22 y le voy a decir algo sencillo hoy, como siempre pero importante. El verso 34 dice, Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora mire qué interesante porque cuando dice la palabra entonces, en el verso 34, a lo que se está refiriendo es que venían pasando una serie de eventos y después que esos eventos pasaron, entonces dice un fariseo, oyendo que había hecho callar a los saduceos. ¿En qué había hecho callar a los saduceos? En los versos anteriores, del 23 en adelante, dice que vinieron a él los saduceos. Y cuando vinieron a él los saduceos Comenzaron a hablar De la resurrección Ahora los saduceos no creían en la resurrección Los fariseos, sí Entonces lo que está diciendo es Que una vez Que ellos vieron Los fariseos Que Jesús había hecho callar A los saduceos ¿en qué los había hecho callar? porque ellos le estaban preguntando sobre la resurrección pero le estaban poniendo un ejemplo de una mujer que había tenido siete maridos los siete maridos se le habían muerto con ninguno había tenido hijos y la pregunta era en el verso 28 ¿de cuál de los siete será ella mujer? ya que todos la tuvieron pero mire qué interesante porque no creen en la resurrección pero están cuestionando a Jesús acerca de la resurrección y le están poniendo un ejemplo para ver qué dice Jesús de una resurrección que ellos no creen. Entonces, qué interesante es que Jesús estuvo expuesto a ser cuestionado por personas que no creían en lo que cuestionaban, pero que cuestionaban solo para atentarle y para incomodarle y para molestarle. Y Jesús termina respondiendo estas preguntas y también les responde en el verso anterior a los fariseos entonces los fariseos llegan y le hacen una pregunta y le hacen la pregunta y le dicen en el verso 16 y esto me gustó muchísimo porque dice en el verso 16 que ellos llegaron y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo maestro sabemos que eres amante de la verdad escuche esto amante de la y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie eso, eso me pareció como que diciéndole Yo sé que vos le decís lo que le tenés que decir en la cara Quien sea que se lo tenga que decir No te cuidas de nadie Lo que hay que decir, hay que decirlo Y dije yo, ala Yo tratando de cambiar Yo estoy tratando de cambiar Estoy aprendiendo A tener conversaciones Donde no tengo que decir todo Aunque sea verdad Porque hay gente que no aguanta la verdad y uno tiene que aprender a no soltar la verdad en lugares donde no están listos para la verdad. Pero sin embargo aquí oigo a Jesús y ya me confundí otra vez. Entonces Jesús está hablando de esto y hay tres preguntas que a él le hacen. Lo primero que le dicen, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y Jesús le responde pidiéndole una moneda diciendo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y Jesús sale de una manera magistral de una situación difícil porque si Jesús hubiera dicho no paguen impuestos los romanos se hubieran molestado y si Él decía paguen los impuestos entonces los judíos que estaban siendo oprimidos por los, por los romanos se hubiesen ofendido entonces termina diciéndole den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios una sabiduría extraordinaria de Jesús pero después vienen los que no creen en la resurrección y ahora le dicen ¿con quién se va a casar? y él les dice no, lo que pasa es que Dios es Dios de vivo pero después de la resurrección no se van a casar ni se van a dar en casamiento van a ser como los ángeles y ahora la pregunta que le hacen en el, en el capítulo 22 del verso 35 en adelante cuando le dicen ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús les está hablando ya ahí de, de una respuesta donde Él va a tomar y todo lo va a poner en un mismo lugar. Ahora, yo quiero que usted mire que esta pregunta es relevante porque habían 613 leyes ceremoniales que existían entre los judíos y la tendencia de ellos era seguir añadiendo o sea los judíos de esa época estaban añadiendo y añadiendo más leyes por eso es que Jesús le acusa a ellos de querer poner cargas pesadas sobre la gente que ni ellos mismos pueden llevar entonces ellos estaban ya Inventando mandamientos de hombre, pero ahora con todos esos mandamientos ellos quieren preguntarle a Jesús cómo, cuál de todos esos mandamientos es el más importante y el más relevante. Y Jesús le responde y les dice: Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu tu corazón, con toda tu alma. Y con toda tu mente. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Es lo que está en Deuteronomio capítulo 6. Y se conoce como el Shema. Que es una declaración que, que los judíos la toman como, como algo fundamental en su fe. Por eso es que dice, oye Israel, tu Dios Jehová, uno es entonces está, está hablando de una declaración fundamental. Jesús trae esto para restaurar, porque el deseo de Jesús es restaurar de la religiosidad, de todas esas cargas y de todas esas cosas que cada quien le daba la importancia que quería. Hay algunos que le daban más importancia a unas leyes que a otros. Y, y la gente estaba siendo distraída por tantas cosas que eran buenas. No, no dice que eran malas. Jesús por eso dice yo no vine a abrogar la ley yo vine a hacerla cumplir o sea en ningún momento Jesús cuando le da este mandamiento y, y esta respuesta está diciendo que las otras leyes y los otros mandamientos no son importantes pero lo que está diciendo es qué fácil es distraernos perdernos en tantas cosas y eso sigue válido para nosotros hoy si el Señor nos volviera a preguntar si hoy se volviera a hacer esa pregunta ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿qué es lo que Dios considera más importante? ¿qué es lo que mueve a Dios más que cualquier otra cosa? ¿qué es lo que Dios ama por encima de cualquier otra cosa? si tuviera una cosa que decirte ¿qué sería lo más importante? y sigue siendo lo mismo para nosotros el amar a Dios es nuestra prioridad ¿Cuántos me dicen amén? el amar a Dios es nuestra prioridad y aquí viene una frase que es la que quiero dejarles en el corazón dice amar a Dios con todo tu corazón ¿con cuánto? con todo amar a Dios con toda nuestra alma y amar a Dios con toda nuestra mente y amar a Dios con toda nuestra fuerza entonces piensen en esto porque nos da cuatro dimensiones en las que nosotros debemos de amar a Dios y esas cuatro dimensiones hacen que el amar a Dios se convierta en el todo porque no queda nada fuera por eso es que dice el corazón el alma la mente y las fuerzas amar a Dios con todo y aquí viene la frase que quiero dejarle en el corazón hoy a usted primero le voy a hacer una pregunta cómo está amando a Dios en su corazón cómo está amando a Dios en su corazón esa es una respuesta que solo Dios y usted sabe nadie más usted puede ver cosas en mí pero usted no va a saber exactamente cómo está mi corazón puede ser que cosas externas mías muestren palabras mías muestren, pero usted no sabe lo que está pasando en el corazón. Y es importante que cada uno de nosotros podamos hacernos la pregunta, si estamos amando a Dios con todo, porque de esto depende todo. Yo puedo operar como pastor de esta iglesia y hacer muchas cosas como pastor de esta iglesia y que sean buenas y aplaudibles como pastor de esta iglesia y fracasar en el mandamiento más importante que es amar a Dios usted puede congregarse usted puede tener un círculo de amistad usted puede tener un ministerio usted puede tener un don, usted puede tener una operación usted puede hacer muchísimas cosas que son parte importante de nuestra fe pero no es lo más importante y aquí Jesús dejó claro que lo más importante es lo más importante es amar a Dios. Entonces, si es lo más importante, si es el mandamiento más grande, ¿será que para nosotros es vital saber cómo amar a Dios? ¿A qué tipo de amor se está refiriendo? Porque de esto depende todo. Entonces, yo necesito, me urge tener la garantía de que estoy cumpliendo con lo más grande porque si yo no cumplo con lo más grande lo menor no tiene la relevancia o sea, primero lo primero primero lo más importante yo puedo amar más osana que a Dios yo puedo amar más la obra del ministerio que a Dios porque muchas veces ese amor que yo tengo tiene que ver conmigo más que con Él. Entonces yo necesito saber si yo amo a Dios. Esa es una pregunta que requiero hacerme. Ahora, cuando hablan Lucas y Marcos de esta historia, dice que uno le preguntó cómo se hereda la vida eterna. Entonces el entendimiento era Ok, la eternidad, cómo se logra con todas estas leyes, estas 613 y Jesús le dice no, todas esas 613 yo no las vine a abrogar pero quiero que entiendas que la primero es amar a Dios entonces tiene que ver con nuestra eternidad tiene que ver con cómo vivimos en esta tierra desde dónde hacemos todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra fe tiene que ver con nuestra esencia entonces podemos hacer muchas cosas no necesariamente malas y estar perdiendo lo más importante y le voy a decir algo usted no va a ver todo lo que usted desea ver de Dios hasta que usted ponga todo en su relación con Dios hermanos aquí en la confianza que no tenemos en medio de nosotros hay personas que no entienden lo que es amar a Dios con todo aquí en medio de nosotros pudieras tener al lado a alguien que no sabe, ni entiende, ni le interesa lo que es amar a Dios con todo. Y pueden haber muchas razones por las que ser parte de la iglesia. Eso es peligroso. Necesitamos reflexionar sobre esto. Es muy peligroso que estemos haciendo un montón de cosas que creemos buenas, pero nos estamos perdiendo lo más importante. Y nosotros nos debemos una respuesta a esta pregunta. ¿Soy yo alguien que ama a Dios con todo? Y nuestra tendencia es a no amarlo con todo. Nuestra tendencia es a amarnos más a nosotros mismos y a amar los deleites de este mundo entonces ahí surge la pregunta si nuestra tendencia es amar los deleites de este mundo amarnos a nosotros mismos ¿por qué el Señor nos pide algo que no podemos cumplir y en realidad no lo podemos cumplir en nuestras propias fuerzas pero el Señor nos da la gracia por su espíritu y Él derrama de su Espíritu sobre nosotros y de su amor sobre nosotros y nos habilita para que podamos nosotros amarlo con todo pero requiere de un entendimiento y requiere de acciones porque la Escritura dice que el corazón del hombre es inclinado a hacer lo malo, pero el Señor nos está pidiendo que lo amemos con el corazón pero mi corazón tiene la inclinación a lo malo entonces ¿cómo yo hago para amar a Dios con todo mi corazón si mi corazón está inclinado a lo malo, Mire lo que dice Jeremías capítulo 29 verso 2 dice entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis ¿de qué? me buscaréis de o sea qué importante es que si usted está buscando a Dios ¿cuántos están buscando a Dios? dígame amén pero le vuelvo a decir aún algunos que me dijeron amén lo están buscando pero no lo están buscando con todo el corazón No, mi, mi intención no es ofender ni hacerte sentir mal pero quiero que reflexionemos algunos tenemos confundido el corazón hay esposas que están aquí para que su esposo cambie y en realidad el corazón está con su esposo no con el Señor digo esto porque los que necesitamos cambiar somos los hombres las mujeres son perfectas no por lo general la, la iglesia se llena de mujeres que dicen yo necesito que mi marido cambie los maridos no muy raramente oímos al marido decir aquí se la traigo para que me la cambie pastor yo me he dado cuenta que hay momentos en mi vida que yo no he buscado al Señor con todo mi corazón eso para mí es peligrosísimo porque cuando hago eso otras cosas comienzan a poseer mi corazón si yo voy a adorar a Dios, yo tengo que adorarlo con todo. Y hasta que yo no ponga todo en mi relación con Dios, yo no voy a recibir todo de Dios. Y escuche, esto no es porque sea condicional, porque el amor de Dios no depende de que nosotros lo amemos porque la Biblia dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, Él nos amó por eso es que hay que entender el amor desde una perspectiva bíblica y, y la perspectiva bíblica del amor es el ágape esa palabra ágape es una palabra que le, que le pertenece a las escrituras da una definición un concepto de amor muy exclusivo de nosotros como creyentes es diferente cuando hablamos del amor fileo el amor de amistad o el amor ergo que es de familia o el amor eros que es de erotismo es diferente cuando se habla de ágape amor ágape eso es algo que nos pertenece a nosotros y la escritura dice que Dios nos amó Dios nos ágape cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De tal manera hágape Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos, en esto conocemos el amor de Dios. Que siendo aún pecadores. Entonces hablar de, del amor desde el ágape hay que entenderlo desde de Dios, que Dios es amor, Él no tiene amor, Él es amor, pero que ahora Él ha derramado de su amor sobre nuestros corazones, dice la Escritura, y ahora por causa de lo que Él ha derramado de su amor sobre nuestros corazones, ahora nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Él es la fuente de amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero en esta relación de amor ya no tiene que ver con que ahora Dios para darme cosas está esperando que yo lo ame. No, ya Él me amó. Pero hay una cosa, mientras yo no meta todo en la relación con Dios, hay algunas cosas que yo no voy a recibir porque ya no tienen que ver con el amor de Dios ya tienen que ver con la recompensa de yo corresponderle a Él y ahí es donde se requiere que pongamos todo nuestro corazón toda nuestra alma toda nuestra mente todas nuestras fuerzas y algunos de nosotros vamos a luchar toda la vida con esto pero lo importante es que estemos conscientes que necesitamos luchar con esto. Yo, yo creo que si hoy nos hicieran una evaluación de cómo estamos amando a Dios, tal vez los resultados no serían los esperados, tal vez no serían los deseados. Yo creo que quedaríamos tal vez cortos en muchos aspectos. Pero hoy lo que le quiero dejar esta mañana es esto hay cosas que no vamos a experimentar hasta que nosotros pongamos en nuestra relación el todo de nosotros una vida de fe requiere que pongamos el todo de nosotros y le voy a dar algo para que identifique si mientras yo te digo que tienes que poner el todo tú sientes en tu alma está difícil ahí está si sí, cuando yo te digo tú tienes que dar el todo tú vienes y piensas en cosas que te gustan que en el fondo tú sabes que no deben de practicarse porque van a dañar el todo tuyo para Dios y eso te lleva a un grado de frustración interna quiero que identifiques que lo que tienes es una tensión entre lo que tú amas que no es Dios y el anhelo que puedas tener de querer amar a Dios con todo y se vuelve una tensión una tensión que para algunos causa frustración incomodidad desánimo tristeza y muchas otras características que pueden definir cuando estamos teniendo esa lucha pero, pero el mandamiento es igual para todos es igual para usted que para mí para esta fila que como para aquella vas a amar al Señor este, y no es un opcional es un mandato el mandamiento es amar a Dios con todo y nosotros mientras estemos en esta tierra vamos a ser confrontados con eso. Por eso dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas del mundo. La iglesia necesita por lo menos estar consciente y evaluarse y tomarse un tiempo para decir ¿qué está amando mi corazón? ¿Qué está amando tu corazón? Esto que le estoy predicando es algo que yo estoy evaluando en este tiempo. ¿Qué está amando mi corazón? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa en la meditación de mi corazón? Porque a Dios le interesa el Salmos capítulo 19, el verso 14, ponémelo rápido. Salmo 19 dice: Sean gratos los dichos de mi boca y qué cosa, delante de quién? O sea, piense en esto, hermano. ¿Cuántas veces nosotros descuidamos el hecho de que para Dios pueden ser gratos la meditación de nuestro corazón? ¡La meditación! O sea, que tú puedes estar ahí y mientras yo hablo tú estás meditando. ¿Y lo que estás meditando puede ser grato o no grato? ¿Y usted sabe la dinámica que se da en la iglesia? ¿Cuántas cosas en la iglesia Comienzan a aflorar en nuestro corazón porque nos desagradan. Porque nos están diciendo que tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Y eso significa renunciar a mí. Renunciar a lo que a mí me agrada. Esto, esto de nuestra comunión y nuestra relación con Dios es radical, hermano. tiene un grado de complejidad porque requiere una muerte continua a nosotros mismos yo quisiera pedirle que esta semana usted esté pendiente de lo que pasa en su corazón mire nosotros el, el amor el amor que habla es este amor en, en tanto en hebreo como en, en griego se refiere a una acción de la voluntad o sea, el amor ágape es una acción de la voluntad. Por eso es que Dios dijo, amo al mundo, doy a mi hijo. Por eso es que el Señor dijo, aun cuando son pecadores, yo los voy a amar y los voy a salvar. O sea, no fue por un mérito, fue por una elección. Amar a Dios es una elección. Usted toma esa decisión, yo tomo esa decisión. una decisión que va a marcar todas las cosas en nuestra vida usted pregúntese esta semana porque lo que necesitamos es por lo menos vernos en un espejo y saber qué elijo yo yo necesito responderme esa pregunta estoy cumpliendo con el primer mandamiento cómo lo estoy cumpliendo qué tan bien ando qué tan mal ando Entiendo lo que es amar al Señor, que es una elección, es un compromiso, es una acción deliberada. Y entonces usted se levanta por la mañana y decide que la meditación de su corazón sea agradable al Señor. Porque lo quiero amar con todo mi corazón. Y cuando identifico un pensamiento, cuando identifico un sentimiento y el corazón representa esa parte interna inmaterial esa parte invisible esa parte interior esa parte que es solo mía es mía es mía esa parte de amar a Dios con, con todo el corazón es, es esa parte mía que nadie ve y que yo deliberadamente decido por mi propia voluntad hacer que aquí dentro en esa parte inmaterial interna mía el Señor ocupe el primer lugar y cultivo eso se cultiva el amor se cultiva y nosotros podemos ir en el rumbo de ir cultivando el amar a Dios con todo nuestro corazón o podemos ir en el rumbo equivocado donde nos vamos alejando de ese lugar donde queremos que la meditación de nuestro corazón le sea agradable. ¿En qué dirección vas? Porque eso nos va a definir dónde vamos a terminar los últimos días de nuestra vida. La gente se desvía primeramente en el corazón. Ahora dice: con toda tu alma. Toda tu alma representa tu personalidad, tu identidad, lo que tú eres. Y si entiendes quién eres en Cristo, vive de esa manera. Pero define tu mente, tus pensamientos, en qué piensas, a qué le inviertes tu mente, qué ocupa tu mente, qué piensa. Y a la misma vez te das cuenta que el corazón, el alma y, y la mente terminan invirtiendo las fuerza del cuerpo en aquello que el corazón decidió, el alma decidió y la mente decidió. Entonces vos vas a ver a la gente cómo invierte su tiempo. Solo requiere que usted mire a alguien en qué invierte su tiempo y usted se va a dar cuenta que ama. Hay gente que son tan trabajadores que las 24 horas no les da. Y se sienten orgullosos de ser trabajadores Muy orgullosos de ser trabajadores Y predican de ser trabajadores Y hablan de ser trabajadores Y enseñan que el cristiano debe ser esforzado El cristiano debe ser valiente El cristiano debe ser lleno de fe Debe de ser intrépido El cristiano debe creerle a Dios Para que se abra el mar rojo Y predican de todo eso que es válido Pero se olvidaron de lo primero Amar a Dios Y utilizaron principios usaron, Utilizaron principios Para regir su vida Principios que le pueden llevar A tener un grado de éxito Pero le perdieron lo primero y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso cuando el Señor le dijo, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que no soportas a los malos, yo he visto que no toleras a los malos, yo he visto que a los que son falsos tú los confrontas, yo he visto todo eso, pero tengo algo contra ti, dejaste tu primer amor, entonces una iglesia vibrante que entiende principios de trabajo, de esfuerzo, de, de todo. Lo entiende. Son gente que se congregan y son profesionales exitosos, hombres de negocio exitosos, pero el corazón no ama primeramente a Dios. Por eso es que hasta congregarse es un fastidio. nos acomodamos a lo que más nos conviene pero desde lo que nosotros amamos y es prioridad y desde lo que no amamos y no es prioridad mire si hay que trabajar los domingos la gente trabaja los domingos y acomoda su domingo y deja a su familia el domingo pero después algunos no tienen tiempo para congregarse por su familia pero en realidad lo que quieren es no tener un tiempo dedicado al Señor. Y como el paseo es más importante para ellos, entonces le llaman familia al paseo y se confunden en el corazón. Y lo único que yo quiero una mañana como hoy es, que usted pueda tener la habilidad de Identificar lo que está pasando en su corazón Y tome decisiones Decisiones No desde la ignorancia Y desde la negación Sino de decisiones Desde, desde un entendimiento Que está bien Como aquel, aquel joven Rico que decidió aferrarse a su riqueza y perder la vida eterna. ¿Se acuerdan cuando ese joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cómo heredo la vida eterna? Y entonces el Señor le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. Y, y el joven se fue triste. ¿Cómo se fue? Triste pero rico. Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque su tristeza es, yo cambio la vida eterna por los deleites temporales. No lo podés tener todo, hermano. O tenés una cosa, o tenés la otra. Algo vas a tener. Usted decide qué es importante para usted. Por eso cuando el Señor nos manda que amemos al Señor con todo nuestro corazón, lo que está diciendo es que sea lo más importante en tu corazón. Cuando el Señor dice, ámalo con toda tu alma, que sea lo más importante para tu alma. Cuando el Señor dice que sea lo más, que lo ames con toda la mente, lo que va a decir es, que sea lo más importante para tu mente. Y cuando dice que lo ames con todas tus fuerzas, lo que te está diciendo es que si vas a invertir tu fuerza, tu tiempo, tus recursos, tus talentos, si vas a invertir algo tuyo que requiere un esfuerzo un esfuerzo físico que requiere un esfuerzo esa parte si lo vas a, si lo vas a amar cerciorate que ese esfuerzo el primer lugar donde ese esfuerzo se entrega es en amar al Señor o sea, la gente entrega sus fuerzas a los trabajos y hay que trabajar porque hay que llevar el alimento la gente entrega sus fuerzas a muchas cosas y a Dios le da, no le dan por el cansancio a Dios no le dan por la falta de tiempo a Dios no le dan porque no tienen recursos porque están alcanzados yo lo que quiero hoy es que podamos escuchar esto y desde ahí cada quien tome su decisión si usted decide seguir amando a Dios a media, aquí lo amamos. Y usted es bienvenido, pero usted tomó esa decisión conscientemente y dijo, estoy consciente. Pero si usted es como otros de nosotros que decimos, yo sé que tengo la tendencia a no hacerlo, pero yo voy a esforzarme todos los días por invertir mi corazón, mi mente, mi alma mi fuerza en amar a Dios yo le digo una cosa el Señor es galardonador de aquellos que le buscan y lo que le buscan le encuentran usted no va a ver todo lo de Dios que usted pudiera ver hasta que usted ponga todo su amor en él hasta que usted lo ame hasta que usted ponga su relación con el Señor todo usted no va a ver todo lo de Dios. Porque hay muchas cosas del todo de Dios que solo la desatan cuando tú le entregas el todo de ti. El primer mandamiento es amar a Dios. No es servirle. La Biblia dice amarás al Señor y a tu prójimo. Muchas veces queremos hacer muchas cosas con el prójimo y no lo hemos hecho con él. Por eso es el peligro de confundirnos como pastores, de creer que podemos estar haciendo algo bueno aquí, dejando de hacer lo que es primero con Él. Y esto para ustedes y para mí, el día que nosotros dejamos lo primero con Él, esto se vuelve desgastante, cansado, cargado frustración, nos desanimamos y terminamos diciendo ya no quiero servir porque algo en nuestro corazón se apagó y se apagó porque no fuimos diseñados para estar haciendo nada aquí si primero no estamos haciendo algo con él. Esto es válido aquí y esto es válido allá y es válido donde sea. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Amén. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y sé de bendición a los demás.